0: 欢迎收听古风玄幻武侠小说《别逼我出手》，作者谢不停，演播男子。欢迎您的收听，第一卷。第十四章，瘟疫。入夜，朱熹把药丸分给陈实三人服下，又吩咐他们用丝巾遮住口鼻，这才进入村庄。陈芳好奇的问道：“朱大哥不用服药吗？”朱熹笑着摇头道、啊：“我小的时候被剧毒之物咬过。”所以，一般的毒对我不起作用。四人刚踏入村庄，就被面前的景象给惊呆了。村内一片狼藉，死者遍地都是，有的已经腐烂，那腥臭的味道极为浓厚。四处传来了令人发麻的呻吟声。有如地狱一般，陈芳忍不住呕吐出来，龙运师也皱起眉头强忍着。陈石示意众人快速穿过村庄，可朱熹却闯入一户农家，给病人把起脉来。那病人已无力说话，只有任着朱熹摆布。朱熹把过脉后，询问道：“大娘。”我是大夫，这村庄里的所有人都是得的一样的病吗？几天了？那大娘两眼深陷，瘦的只剩骨头了，努力的张了张嘴，断断续续的说道：“已经，已经半个月了，我，我们都是一样的，一样的症状。”朱熹听后收起了往日的神态，对陈实说道：“陈大哥，你们先走吧，我要在这里待几天，随后会赶上你们的。”说完，不等陈实回话，便向其他的屋子里跑去了。这可为难了陈实等人，他们本想快速的离去，没想到朱熹会决定留在这里医病。其实陈实也是个侠客，只是这瘟疫并不是用武功就可以对付得了的。陈实咬了咬牙道：“龙姑娘，你先从舍妹离去，我留下帮朱兄。”说完便追赶着朱熹去了。两位姑娘本不愿意在这多待，可是又不想先行离去。陈芳是怕自己走了以后，朱熹会认为他没有爱心而讨厌他。龙允师却是想留下来看看朱熹到底有多少手段。两人各怀心事，略一交涉，就都决定留下来帮忙。朱熹看到三人都留了下来，心里一喜，也不客气，给众人分配了任务。朱熹让陈实和他一起把所有的病人都集中在广场上，让陈芳去找清水和火炉，又写了份药方给龙云师，说道：“龙姑娘，麻烦你去找此处的县令，让他按我开的方子备药，越多越好。”龙云师接过药方，说道：“我不认识此处的县令啊。”朱熹笑了一下，说道：“他是此地的父母官，这是他的责任。而且由龙姑娘，你亲去，你的要求一般人是不会拒绝的。龙韵师怎能听不出朱熹的意思？脸色一寒，哼了一声，便离去了。等患者都到了广场上以后，朱熹在他那破烂的衣服上撕下了一块布条，把他那散乱的头发一扎。拿出金针，又准又快的施起针来。过了五个时辰，朱熹依然没有停下。龙运师这时也回来了，还带来了大量的药材。朱熹对他笑了一下，便开始煎药。在四人的努力下，三天后，村庄里的瘟疫已经被镇压了。那些村民的身体逐渐好转，而朱熹却整整三天三夜没有吃饭睡觉了。朱熹拿着龙运师从县令那里要来的石灰，在村庄的每个角落都撒了一遍。又过了一个紧张的夜晚，也就是进村第四天的早晨。瘟疫已经被消灭了，村民也得到了新生。村长带着全村二百多口人跪倒在了朱熹的面前。朱熹吓了一跳，说道：“哎，大家快快起来！我朱熹何德何能啊？怎能让大家跪我？”村长老泪纵横地说道：“神医呀、啊！”你们四位是我们村的大恩人呐、啊，救了我们全村上下二百多口人的命啊，请受老夫一拜。说完就要磕头，朱熹一急也跟着跪下，和他们相互磕了起来。朱熹吩咐村民把自己的房间用醋熏上三日。再把所有的衣物用开水煮一煮，以防瘟疫再生。朱熹等人已经在这里耽误了四天，急着赶路。当他向村民告别的时候，村长还有县令带着老百姓们一直相送了五里地。朱熹最后没办法，抱拳说道：“诸位乡亲，你们的身体刚好，不宜走动，还是快快回去吧。”村长也不再啰嗦，说道：“恩人呐、啊，你对我们村的大恩，我们全村人都记在心里，来日定当相报。”陈芳却笑道：“好啊，等我们回来的时候，你们准备好一大桌子好吃的，就是对朱大哥最好的回报了。”终于告别村民的朱熹四人又开始上路了。走了十里地后，陈实说道：“再过五里便是官道了，我们可以买辆马车代步。”说完，看向朱熹，可朱熹却傻笑着一动不动。陈芳就拉了下朱熹，说道：“朱大哥，跟你说话呢。”可话还没说完。朱熹便直直的倒在了地上，陈实三人都是一惊，大喊道：“啊、朱兄、啊，朱大哥，你怎么了？别吓我们呀！”您刚才收听到的是古风玄幻武侠小说《别逼我出手》。作者谢不停，演播男子，欢迎关注、订阅以及评论，感谢您的收听，下期更精彩。